0: Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Lauf-Podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft. Die Vorbereitung ist das halbe Rennen oder fast das ganze Rennen. Es ist extrem wichtig vor einem Lauf die Wassertanks sozusagen aufzufüllen. Und mit Mike Gleis.
0: Also ich bin wirklich ein Verfechter von Salztabletten, wenn man lange läuft. Ich habe auch gedacht, ich müsste dann einfach mal zwei von diesen Salztabletten nehmen. Das ist nicht so eine richtig gute Idee. Das macht dann Dinge im Magen, die nicht dafür sorgen, dass es dir gut geht. Dann muss man kurz anhalten und läuft dann weiter. Ist nicht so super. Guten Morgen, lieber Alex.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: Du wirst mir unheimlich langsam. Warum? Wir werden uns gegenseitig vielleicht sogar auch ein bisschen unheimlich, weil der Podcast heißt zwar, sie läuft, er rennt, aber wir nähern uns an, aneinander, ohne dass wir, sage ich mal, miteinander gesprochen haben. Denn du hast was geschrieben, ich habe was geschrieben und es ist dasselbe Thema. Und da haben wir gedacht, komm, wenn wir das schreiben, dann können wir auch drüber sprechen.
1: Wir werden langsam so ein altes Ehepaar. Ja, das ist ja. Ähm, schon besorgniserregend, ja. wenn man nicht mehr miteinander reden muss und dasselbe denkt. Ja, ja. es geht... Geht um das fast schon naheliegende Thema Hitze und Laufen, wie passt das zusammen?
0: Richtig. Und das ist gar nicht so einfach. Also, eigentlich schon, aber es gibt ein paar Dinge, glaube ich, die man immer mal wieder vergisst. Und es gibt ja auch Leute, die sagen: Ach, wenn es so heiß ist, kann ich nicht laufen. Dann gibt es wieder. Das sind aber auch die, die sagen, ah, es ist, hat heute geregnet, ich kann nicht laufen. Oder es war zu kalt und ich kann nicht laufen. Oder ah, es ist ähm, letzte Folge Gelenke. Ja, mir tun die Gelenke weh. Aber wenn die Gelenke nicht. Dann ist es das Wetter, das manchmal nicht so richtig ist, so wie es eigentlich sein soll, um gut laufen zu können. Und ähm, gerade bei der Hitze, da sagen ja viele, nein, 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 du willst heute nicht laufen, es ist viel zu heiß. Gerade so die Partner sagen das ja immer mal auch gerne, pass auf dich auf, ähm, du übertreibst es. Also das wirst du wahrscheinlich nie hören, aber, ähm, ach, oh doch, ja. ist hm, ja, ein leises
1: Geräusch dazu. <lacht>
0: <lacht> okay. okay, dann ist es vielleicht wirklich so, dass, dass, dass wir uns da annähern. Aber ähm, nein, Laufen bei Hitze, ich finde es ich find's super. Wie findest du es?
1: Also erstmal, weil du sagst, es laufen bei Kälte schon mal. Mit dem anderen Ende fange ich jetzt an. Ja. Laufen, bei, laufen bei Kälte finde ich richtig blöd. Das fällt mir auch schwer und das ist auch meine To-go-Ausrede im Winter. Das ähm, <lacht> ist nicht mein Ding, gebe ich zu. Laufen bei Hitze ist was anderes. Ich mag Wärme. Ich mag es für meine Muskulatur, wenn man so läuft. Wenn es so um die 20 bis 25 Grad ist, das ist super angenehm. Wenn es über 25 Grad geht, dann tue ich mir auch schon ein bisschen schwerer. Aber ich laufe immer noch. Es ist äh, anders als im Winter, wo ich dann sage, ah nee, minus 2 Grad, jetzt, heute, bitte nicht rausgehen. Ich mache irgendwas im Haus. Auf der Stelle hüpfen, irgendwas. Also nicht ah, laufen. Okay,
0: nicht laufen. Siehst du, bei mir fängt es bei 30 Grad richtig an, Spaß zu machen. Also ich bin auch ein Kälteläufer, dann ist es aber auch, da muss es knackig kalt sein. Ich kann nichts anfangen mit so 4 Grad Regen oder Schneeregen oder so ein Quatsch. Das ist für mich irgendwie nix. Das ist weder warm noch kalt, das ist gar nichts. Aber so Minustemperaturen und Schnee finde ich total super oder Minustemperaturen und Eis finde ich total gut. Also alles ab minus 5 Grad finde ich total gut. Ähm, auch gerne minus 10 Grad finde ich auch total gut. Aber ich finde wirklich nervig, finde ich... Ähm, alles, was so 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 wärmer ist. irgendwie und, Oder es muss richtig heiß sein.
1: Jetzt haben wir doch gerade angefangen, uns zu verstehen. Und jetzt kommst du damit.
0: Ja, ich ich habe gedacht, es geht so nicht. Also wir können wir können nicht zu nah sein. Sonst, sonst äh, müsste der Podcast ja auch heißen, sie läuft, er läuft. Oder sie wir rennt, laufen. er rennt. Oder wir laufen. Boah, wie langweilig. Ja. Ähm. Ja, also ab 30 Grad macht es mir dann wieder Spaß. Also aber auch nicht so diese drückende, wenn ich es mir aussuchen darf, nicht diese drückende, schwüle Hitze, sondern gerne so eine knackige, wenn die Sonne richtig runterpretzelt, dann ist es richtig gut. Und ein bisschen Wind, wenn ich mir was wünschen darf.
1: Wind ist gut, wenn du kein Allergiker bist, dann ist es wunderbar. Wenn du Allergien hast, dann ist Wind, ist, was du nicht brauchst, weil es dir dann die Pollen, die ja ohnehin schon in großer Zahl dann unterwegs sind, auch noch ins Gesicht schlägt. Aber ähm, ich glaube, wir sind an einem Punkt, der ganz klar ist hier schon. Wärme, Kälte, also auch Wärme ist ein sehr individuelles Ding. Es gibt Leute, die bei 20 Grad sagen, ich gehe nicht mehr raus. Und es gibt eben so Fälle wie du, die bei 30 Grad noch sagen, ja, gib's mir. Lass ja. mich lass mich laufen. Dein persönlicher lauf pitsch keller ist ja. das dann, in dem ja. du dich da begibst. Also 30 Grad, da bin ich dann auch nicht mehr so dabei. Da gibt es dann auch Punkte, wo ich als Wissenschaftsredakteurin dann vom subjektiven Empfinden übergehe, irgendwann zu sagen, es gibt da auch einen ein oder anderen Grund, es nicht zu tun. Oh. Aber darüber können wir jetzt reden.
0: Ja, voll. Also wenn du sagst, die Wissenschaftsredakteurin sagt bei 30 Grad oder ab 30 Grad Veto, mein lieber Freund, äh, hier ist nicht mehr Rennen, hier ist, wenn überhaupt, Laufen und das vielleicht auch nicht. Warum?
1: Also, ähm, ich sage Veto. Ich würde dazu raten, es nicht zu tun. Aber mhm. muss es trotzdem tun. Ich weiß. Ähm, es jetzt kommt jetzt, jetzt jetzt komm komm von dem dir das Geräusch. Ja, ja. Ab 30 Grad sagt die Medizin und die Wissenschaft: Macht eine Pause, Leute. Geht spazieren. Ah. Das äh, am besten im Schatten, weil die Gefahr der Überhitzung einfach viel zu groß ist. Der Körper hat ja so Schutzmechanismen gegen Hitze und irgendwann erreicht die Körpertemperatur einen Punkt an dem der Körper eigentlich sagen sollte, jetzt ist bleibe ich stehen, nicht weiterlaufen. Wir können diesen kleinen Schutzmechanismus, diese kleine Hürde des gefühlten Nicht-Weiterlaufens überwinden und trotzdem weiterrennen und uns damit nicht mehr so viel Gutes tun. Das kippt dann wieder. Wir sind wieder an dem Punkt, wo das ähm, dann wieder ins Negative kippt. Also der positive Effekt, den du eigentlich durch die Bewegung hättest, wird zum Negativen. Und ähm, damit schadest du dir mehr. Das ist auch gefährlich einfach. Ich habe früher als Kind Handball gespielt. Und da gab es die wunderbare Pfingstsaison, draußen spielen, in der Sonne, schön auf dem Handballfeld, sechs, sieben Spiele am Tag, in der prallen Sonne, Sonnenschutzmützen oder sowas gab es nicht. Ich habe mir da mal einen mega Sonnenstich geholt. Ich glaube, ich habe mich drei Tage überhaupt nicht bewegen können. Und das war um die 30, 31, 32 Grad. Ich lag einfach da und wollte nichts mehr machen, nichts mehr denken. Ich hatte Kopfschmerzen wie noch nie in meinem Leben. Und ich war sehr froh, als ich dann irgendwann wieder klar sehen konnte nach drei Tagen. Das ist kein Spaß. Also so ein, so ein Sonnenstich, Hitze, Hitzeschlag oder wie man das auch immer dann nennen mag, ist echt gefährlich. Und da muss man aufpassen. Auch du.
0: Auch ich. Total. Deshalb gibt es ja auch Prophylaxen, die ich dagegen quasi setze. Und ich vermute mal, als das passiert ist, bist du die ganze Zeit in der prallen Sonne ge gewesen, richtig?
1: Aber sowas von in der prallen Sonne. Wie gesagt, weder Mütze, den, über den Sonnenbrand wollen wir nicht reden. Das war ja damals auch irgendwie mhm.
0: Normal. Mhm. Normal.
1: Mhm. Ähm, hey, du warst ein Wochenende in der Sonne. Ha,
0: sieht mhm. man. Cool. Genau. Macht, er, macht ja gar nichts, der Haut.
1: Aber das sind ja für Läufer auch Punkte. Also Sonnenschutz und was du sagst, zur so Vorbeugung. Und da gibt es ja auch verschiedene Stufen. Aber darüber reden wir ja jetzt.
0: Darüber reden wir jetzt. Ich vermute auch, dass du wenig getrunken hast oder nicht, nicht ausreichend getrunken hast bei der Belastung, die du dir zugefügt hast.
1: Als Teenagerin, damals war das klassische Getränk der Wahl Fanta. Ah. Mh. Also du ahnst, das kann man ja auch nicht so viel in großen Mengen trinken. Wasser, mhm. Wasser eher nicht. Ja, Das mit dem Trinken ist so ein Ding mhm. gewesen.
0: Salztabletten hast du damals natürlich noch nie was von gehört quasi
1: auch darüber können wir noch ein bisschen streiten salztabletten ist ja die frage ab wann und wie und äh, wer braucht oh ja. es überhaupt ähm, das ist auch ein großes thema das ist äh, salztabletten kannte damals niemand also ganz realistisch ich weiß die belastung war groß weil es viele viele spiele waren und damals in diesem zusammenhang hätte man salztabletten nehmen müssen klar ob das jetzt für jedermann läufer und läuferin sein muss reden wir gleich nochmal
0: genau. Also grundsätzlich sage ich immer, hat, spricht gar nichts dagegen zu laufen, auch bei hohen Temperaturen. Ähm, es gibt Dinge, die muss man nicht unbedingt machen. Vielleicht das Erste. Was ich so sagen kann, ist, mh, so eine Hitzeschlacht macht total Spaß, weil man auch den Körper auf eine andere Art und Weise wieder fühlt. Aber ähm, vielleicht ist es nicht unbedingt die Zeit für Bestzeiten. Also sprich, wenn man jetzt äh, tatsächlich, wie ich jetzt, gerne rennt, das ist was, wo man dann vielleicht eher so den Alex-Kraft-Style macht, hinter sich bringt, also sprich eher läuft. Und Rennen ist dann nicht so richtig angesagt. Also zumindest so ein lockerer 3,30er-Schnitt ist dann eher nicht so richtig gut. Vielleicht ähm, begnügt ihr euch mit einem Sechser, auch wenn es sehr, 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 sehr langsam ist. Ähm, aber das reicht dann völlig aus. Was sagst du?
1: Ich rede vom Achterschnitt an der Stelle. Achso, also, wenn, äh, okay. Okay. wenn wir, okay, okay, okay. wenn wir es jetzt mal realistisch sehen, wenn du nicht rennst, also wenn ja. du läufst, ist das ja wie wenn jeder andere spazieren geht im Verhältnis. Naja, so, geht, gesehen, geht. so gesehen machst du ja das Richtige. Du gehst spazieren und du nimmst Tempo raus. Ja. Also du empfindest es als Laufen, auch gut. Wenn ja. du glücklich damit bist, alles fein.
0: Also ich, ich, das ist für mich Spazieren gehen oder Walken genau. Oder genau. Joggen. Das, joggen. Das ist joggen doch jetzt
1: eher. entspanntes Laufen. Also. Ja. Dann ist ja. fein. Weil Hitze und Umgang mit Hitze und Training in der Hitze ist ja auch eine Gewöhnungsfrage. Der Körper gewöhnt sich dran, Körper passt sich an. Und man sagt zum Beispiel, dass man, wenn man zehn Tage ist, so in einer erhöhten Temperatur unterwegs ist, hat sich der Körper an, an diese Temperatur auch ein bisschen besser gewöhnt. Das ähm, merkt man darin zum Beispiel, dass der Schweiß sich verändert. Der ähm, scheidet zum Beispiel weniger Elektrolyte aus. Also, ähm, die Salze werden nicht mehr so stark ausgeschwitzt. Damit ist die Belastung für den Körper schon wieder eine andere. Das kann man ein bisschen regulieren und das kann man auch, da kann man auch die Grenze verändern durch eben Gewöhnung, wenn man äh, regelmäßig das dann macht. Das wirst du tun, so wie ich dich kenne, da du ja fast jeden Tag regelmäßig rausgehst, dass du deine persönliche Akzeptanz und deine Körperreaktion ja regulierst. Und es ist total richtig, wenn du sagst, ähm, keine Rekorde. Der Sommer ist nicht die Zeit für... Rekorde auf gar keinen Fall, keine persönlichen Bestzeiten, es ist einfach der Moment, ähm, wo du sagen kannst, ich halte meinen Status Quo einigermaßen und äh, im Zweifelsfall reduziere ich auch. Also sowohl die Intensität als auch die Distanz eventuell ähm, runterfahren, die Geschwindigkeit ganz und gar und ähm, dann kannst du auch ganz gut durch einen Sommer trainieren. Wie gesagt, ab 30 Grad bin ich ein bisschen zurückhaltender, würde ich schon spazieren gehen anstelle von laufen.
0: Also es gibt so einen Unterschied. Ich glaube glaub wirklich genau, das ist total richtig, was du sagst. Es ist immer eine Frage der Gewöhnung und des Trainings letztendlich. Ne? Also wenn ich in einem guten Trainingsflow bin und ich baue auch die Hitze in das Training mit ein, dann, dann ist es natürlich schon auch möglich, tatsächlich bessere Zeiten zu laufen. Ähm, ich habe das mehrfach erlebt und ich glaube, jeder, der der Wettkämpfe gelaufen ist, auch im Sommer, weiß, dass man plötzlich je nach Tagesform schon auch es hinkriegen kann, ohne dass man jetzt irgendwie komplett am Filter ist, ähm, gute Zeiten zu laufen. Also ich hatte so einen Lieblingslauf, der geht über drei Tage, der geht durch den ähm, ähm, Spessart-Vogelsberg. Da oben in der Ecke ist das und das ist wunderschön. Da sind mehrere Etappen, das ist der brüder grimmlauf Das ähm, ist ein Lauf, der eigentlich nie ohne Hitzeschlacht rauskommt. Also mindestens zwei Tage sind da dabei, das ist furchtbar heiß und ähm, der letzten Etappe, wenn du im Grunde genommen schon komplett kaputt bist, sind jeden Tag zwei Etappen, vormittags und nachmittags. Und dann fährt der Körper in der Mitte, in der Mittagspause, schön runter und denkt, du bist fertig und dann musst du dann irgendwie wieder ran. Ähm, das ist schon auch eine lustige Sache. Allerdings, und da bin ich auch tatsächlich, glaube ich, irgendwie, glaube im Jahr drei deutlich schneller gewesen, weil es auch total Spaß gemacht hat. Es war trocken, es war Hitze, es war überall genug zu trinken. Ähm, es war auch so, dass ich körperlich glaube ich wesentlich fitter war als sonst, was daran lag, dass ich gut trainiert hatte und dann waren auch bessere Zeiten möglich, aber hey, das ist dann schon was, wo man sagen muss, da musst du dann wirklich, du machst das, das musst du wollen, also da musst du schon echt trainieren und nicht, das ist dann nicht mehr, ja, das ist dann nicht mehr Hobby laufen, glaube ich, sondern da geht schon in in, in einen anderen Bereich. Aber das ist das A und O, was du gerade eben gesagt hast, nämlich, dass sich der Körper dran gewöhnt und dass der gut trainiert ist und dass der auch da bei solchen extremen Temperaturen, ähm, dass er gewappnet ist. Und dass du ihn gut versorgst und dass du ihn auch vorher gut versorgst. Und hier ist der Punkt, ich glaube, das ist völlig egal, ob man jetzt schnell laufen will, unbedingt bei einem Wettkampf aber oder aber auch, was sicher empfehlenswert ist, bei den Temperaturen einfach nur ganz normal lauft, läuft, läuft. Ähm, ungefähr zwei Stunden vor dem Lauf fange ich an zu trinken, Wasser zu trinken, damit sich wirklich die Wasserspeicher richtig gut füllen und ähm, viele Menschen trinken einfach viel zu wenig, auch übrigens dann, wenn sie laufen und ähm, dann ist es einfach gut, die, die Tanks vorher ein bisschen voll zu machen. Und wenn man dann tatsächlich irgendwie auf der Strecke erwischt wird, weil man zu viel getrunken hat, dann findet sich vielleicht irgendwo eine Stelle, wo man sich dessen auch wieder entledigen kann. Auf jeden Fall besser, als quasi trocken in den Lauf zu gehen. Was sagt die Wissenschaft dazu?
1: Also dass du erst nochmal zu deinem Punkt mit der Bestleistung. Natürlich kannst du Bestleistung schaffen äh, bei äh, sonnigem, heißem Wetter, wenn du gut trainiert bist. Aber es das heißt immer noch nicht, dass es vernünftig ist. Also, ah ja, da war, was. Da war der Punkt. Äh, deswegen immer noch Vorsicht an der Stelle. Bleibe ich bei. Gehe ich jetzt 30 Grad, kein Moment für Bestleistung. Punkt.
0: Kriegst du da nicht hin? Ich
1: krieg's du kriegst da nicht mich hin. da nicht hin und ich will auch unsere Hörerinnen und Hörer da nicht hinkriegen. Oh. Äh, nein,
0: nee, geht ja, okay. nicht. Okay. Schluss jetzt gut, 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 gut. Jetzt
1: muss ich mal autoritär werden, Mensch. Wir reden äh, später
0: noch mal. Aneinander. Wir reden
1: später dann noch mal, genau. Was du meinst mit dem Vorbereiten? Da sind wir uns schon wieder einig. Vorbereitung ist das halbe Rennen oder fast das ganze Rennen in diesem Zusammenhang. Es ist extrem wichtig, vor einem Lauf die Wassertanks sozusagen aufzufüllen. Das äh, geschieht am besten mit Wasser. Da bist du, ähm, da sind wir auch wieder beisammen. Das ist ähm, die Grundlage für deinen Lauf, und man sagt ja auch, wenn du ungefähr eine Stunde läufst, dann brauchst du auch keine Wasser mehr, selbst bei Hitze kein Wasser mitzunehmen, 45 Minuten, wenn es ein bisschen sehr warm ist, dann kannst du ohne zusätzliche Wasserquellen auskommen, weil der Körper das speichern kann und auch ungefähr das dem entspricht, was du dann ausschwitzt. Man sagt, ein Liter Schweiß bei einer Stunde Sport ungefähr im Durchschnitt. Schweißdrüsen sind wieder höchst unterschiedlich. Es gibt also auch einen, der mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger verliert. Man kann das auch rauskriegen, indem man sich zum Beispiel nach dem Sport einfach mal auf die Waage stellt. Dann sieht man ja, wie viel man abgenommen hat. In der Regel ist das der größte Teil Flüssigkeit. Und die muss man vorher, diese Speicher muss man vorher auffüllen. Wenn man das gemacht hat, kann man gut trainieren. Was man auch gut machen kann bei Wärme, um, weil es ja um Körpertemperatur vor allem geht. Ab 40 Grad wird es ja problematisch für den Körper. Dann kommt eben dieser Schutzmechanismus, wo er sagt, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich nicht weiter, jetzt fahre ich auch runter. Und mit Problemen antwortet auf die Belastung. Man kann sich auch erstmal noch ähm, zwei, drei Minuten unter eine kalte Dusche stellen, bevor man losläuft. Man reduziert dadurch die Körpertemperatur. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zurückartig macht, weil es dann wieder auf den Kreislauf geht. Aber im Grunde reduziert das die Körpertemperatur und man startet mit einer niedrigeren Temperatur und hat dann mehr Zeit, bis man eben diese hohe Temperatur erreicht hat, die einen dann zwingen würde, aufzuhören oder wo es unangenehm wird.
0: Ja. Eine Möglichkeit, was, was ich auch gut empfehlen kann, ist, wenn man dann doch länger als 45 Minuten laufen will, dann kann man auch T-Shirts ähm, nass machen. Also ähm, Oder man kann auch Kopfbedeckung nass machen. Man kann sich auch einen nassen Schwamm mitnehmen übrigens. Ähm, also alles das, was man unterwegs ja, ja letztendlich zur Körperkühlung noch tun kann, ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man wirklich es länger laufen will. Das fühlt sich jetzt erstmal nicht so richtig gut an, wenn man mit einem kalten T-Shirt, äh, nassen T-Shirt lo losläuft. Aber ähm, es, es ist sehr, sehr angenehm, gerade wenn es so ein bisschen windig ist, dann merkt man das auch sofort, dass der Körper dann einfach, du hast ja quasi den doppelten Schweißeffekt, ohne dass du, das ist derselbe Effekt, wenn du, wenn du schwitzt und, und, und Wind drüber und die kalte Luft oder kühlere Luft, so kühlst du deinen Körper. Aber ähm, gerade bei der Kopfbedeckung, und das ist so ein, ein, ein entscheidender Punkt, den viele irgendwie nicht so richtig auf dem Radar haben. Eine Basecap übrigens, Leute, reicht manchmal nicht aus, weil ähm, eine Basecap einfach nicht den den Kopf so richtig richtig gut schützt, weil es einfach zu wenig Schutz ist. Man merkt das ja oder sieht das ja in Ländern, wo die Sonne massiv scheint. Ähm, warum haben Menschen da so große Hüte auf? Natürlich jetzt irgendwie vielleicht nicht so geil mit einem Sombrero rumzulaufen, wenn man läuft. Aber eigentlich vom vom Sinn her wäre es richtig, weil die Fläche einfach viel vergrößert ist, also der Schutz ähm, vergrößert sich. Und das ist beim Kopf tatsächlich echt elementar, weil der ist ähm, vor allen Dingen einzeln nämlich total mies isoliert. Also das heißt, gerade ähm, da ist der Schutz wichtig und auch da ist es gut, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie was Nasses auch ähm, über den Kopf noch drüber zu ziehen. Es gibt atmungsaktive ähm, Geschichten, die man über den Kopf ziehen kann, die man nass machen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall zum Beispiel schon mal eine ganz gute Idee. Es sieht alles nicht super aus. Und es ist auch alles, muss man irgendwie so ein bisschen für sich ausprobieren. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, es hilft, um den Körper zu kühlen. Und das ist ja das Entscheidende.
1: Man sollte beim Laufen aufgeben, gut aussehen zu wollen. Darum geht es beim Laufen überhaupt nicht. Da muss man äh, Mut zur Hässlichkeit im <lacht> Zweifelsfall haben, finde ich. ja das ist wurscht also ähm, du hast recht mit dem mit der mütze und es gibt mittlerweile sehr schöne leichte mützen weil man hat ja auch nacken also den möchte man sich nicht verbrennen und der ist auch sehr hitzeempfindlich und der kopf vor allem ist der ort an dem der wärmestau entsteht äh, wenn der zu groß wird wenn die temperatur im kopf zu groß wird passiert das was beim sonnenstich passiert die hirnräute werden gereizt es entstehen schwellungen und man kippt um und hat dann diese probleme die man nicht haben möchte das kann richtig gefährlich werden deswegen sonnenschutz auf dem kopf ist, äh, Ohne geht es nicht. Man kann natürlich auch versuchen, seine Strecke anzupassen, wenn man den Luxus hat, einen Wald vor der Haustür zu haben. Sollte man dorthin gehen, in, in geschützten, gefüllten, schattigen Bereichen laufen gehen. Das geht nicht überall. Und wo es nicht geht, muss man sich einen guten Hut kaufen. Es gibt auch, was ich liebe und mag, habe ich in den USA kennengelernt, so eine Art äh, Gel, mit so Gelperlchen gefüllte äh, Kühl, Kühlpolster. Aha. Die nimmst du. Die nimmst du, hältst du unter den Wasserhahn ähm, mit kaltem Wasser. Die laden sich dann quasi auf mit der Flüssigkeit und das sind wie so kleine Schals. Die kannst du dir dann um den Hals binden und ähm, die bleiben kalt. Die geben dann beständig Kälte ab. Ist einerseits ein Sonnenschutz, weil der Nacken geschützt ist, nimmt auch Schweiß auf und eben eine dauerhafte Kühlung. Die halten echt erstaunlich lange. Ich habe die äh, benutzt zum ersten Mal im Death Valley, da waren 52 Grad bei ähm, Ganz normalen Spaziergang, da merkte ich auch schon, wie toll das ist, wie, wie gut die Kühle in diesen, in den Körper geht und dass auf einmal eine unerträgliche Temperatur dann doch ertrag, ertragbar erträglich erträglich. Erträglich. Mhm. erträglich wird und man dann vielleicht doch mal 500 Meter gehen kann. Das genieße ich sehr, die gibt es ganz einfach im Internet zu bestellen, diese Dinger gibt es auch als Handtücher ähm, mit diesen kleinen Taschen drin. Das ist super, diese Investitionen lohnen sich. Und was mindestens genauso wichtig ist, wenn man in der Sonne läuft, ist ja dann auch der Rest des Körpers, also die Stellen, die aus dem Klamotten rausschauen. Sonnencreme. Jede, äh, wir wissen, die Zahl der Krebs, äh, Hautkrebsfälle steigt im, im Land. Es ist unglaublich wichtig, Sonnenschutz zu nutzen. Auch für Läufer, auch wenn man denkt, na ja, gut, das sind wir nur ein Stündchen. Das ist Quatsch. Du bist ab einer Viertelstunde ungefähr fügst du deinem Körper Schaden zu, wenn du un ungeschützt in die Sonne gehst. Und auch da muss man dann wieder auf ein paar Sachen achten. Man kann jetzt nicht die ölig-fettige Seibe nehmen, ähm, Hautcreme nehmen, weil die die Poren verstopft, dann schwitzt man ganz unangenehm und im sch schlimmsten Fall auch in die Augen läuft. Und dann, das ist als Läufer und Läuferin nicht so schön. Es gibt fettfreie Sonnencremes, die das leisten können. Die sollte man so 20 Minuten vorm Training echt großflächig richtig fett auftragen. Nicht so ein bisschen sparsam. Äh, man sagt, ein, ein äh, Zeigefinger langes Streifen ähm, Sonnencreme nehmen, um ein Körperteil. Also ein Arm ist ungefähr so äh, zu dosieren und äh, dass man ordentlich geschützt ist am Ende. Das so eine schwierige Satzkonstruktion gerade.
0: Ja, aber man, man versteht dich. also Danke. Ich habe es ich hab, ich verstanden. Das ist, du bist ja sehr klar manchmal. So auch hier. Also ja, aber das, ist, das kann man ja jetzt schon mal eigentlich so ein, so ein um, Abo abschließen mit so einem Creme irgendwie. Hier gibt es ja.
1: Da gibt es Anbieter, die machen das. Die schicken ja? dir dann. Ja, im mit, Abo. Mit
0: Abo, im Abo. Im Abo, im Abo. Das ja. ähm, <lacht> wird es auch ein
1: bisschen billiger, dann kostet es irgendwie 50 Cent weniger. Ach, das mal. lohnt sich. Also, sonst hat man im Abo die Krebsbehandlung, dann im Rausschneiden von irgendwelchen Stellen im Gesicht, vor allem Nacken und diese oder Klatzen bei Männern, das ist ja besonders gefährdet.
0: Ja, da kann ich nicht mehr mitreden mit Klassen Allerdings mit dem Nacken schon, da hat es mich jetzt auch erwischt. Und äh, da war nicht gecremt richtig gut. Und da dachte ich mir so, ach, guck mal, es zieht irgendwie so unangenehm. Ähm, ja. Und dann hat es mich eben auch erwischt. So, das ist,
1: muss ich jetzt nochmal beichten an der Stelle. Ohren sind auch besonders gefährdet. Was? Die, Rückseite, die Ohren, die Rückseite von den Ohren. Wie? Die Ohren, so, da die Ohren. auf denen du das Ding da sitzt hast. Also <lacht>
0: ja. weißt du, die
1: die werden dann auch so schön bei so äh, Operationen, wenn du dann da Hautkrebs entwickelst, das gibt es oft, ähm, dann wird das Ohr immer kleiner, wenn so ein Stückchen rauskommt.
0: Oh nee bitte 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 Deswegen bitte. Oh, ich bitte. muss jeden oh. also
1: mindestens ein bisschen Angst machen jetzt. eincreme
0: Was ist denn los? Du bist aber heute wirklich hart. Ja. Also, Sonne also, ist
1: nee, kein Witz, weil das ist gefährlich. Ja. Ja.
0: Okay, also Ohren. Oh nee, Ohren an Ohren, das habe ich, das ist jetzt, kriege das Bild nicht mehr so im Kopf, also hier, ich, ich, ich hole mir jetzt das Abo, du ja, hast bitte. mich. Oh, okay, gut, ähm, abgesehen davon, ich meine, einen Punkt hast du richtig gesagt, ich, es, es ist ja, glaube ich, überhaupt gar kein Problem und das, das klingt so banal, aber du hast es damals mit 16 nicht gemacht beim Handballspielen. viele machen es auch nicht, aber einfach simpel mal eine andere Strecke aussuchen, wo du genau weißt, da ist viel Wald oder da ist eine Allee oder da ist... Das sind auf jeden Fall Teilabschnitte, wo es richtig schattig ist, wo du nicht die ganze Zeit durch die, durch die Hitze läufst. Ähm, finde ich, ist, Das ist natürlich jetzt wirklich nicht die Neuerfindung der, der Lauftipps in der Sonne, aber das vergisst man manchmal und ich denke auch, ein entscheidender Punkt, und das ist auch gerade im Moment lassen sich übrigens viele Menschen impfen. Alex. Ja. Ähm, da ist es aber so, klär uns jetzt aber wirklich mal als Wissenschaftsredakteurin auf, wie ist das bei Impfen und Laufen und Sonne in der Kombination. Ich habe nichts gefunden, wo Menschen oder also alle die Experten oder Ärzte ähm, verbieten, dass du nach der Impfung nach der ersten oder nach der zweiten nicht laufen sollst.
1: Also als ich geimpft wurde, hat meine Ärztin sofort gesagt, also sie strengen sich heute und morgen nicht so sehr an. Und darunter, okay. finde ich, fällt auch Laufen gehen. Es ist so, du hast ja eine Immunreaktion, die du auslöst und der Körper ist beschäftigt damit, da möchtest du ihn jetzt nicht noch mit einer Aktivität, die auch auf das Immunsystem wirkt, auch ein bisschen schwächend erstmal, dann stärkend im Umkehr, noch obendrauf setzen. Das ist zu viel. Deswegen musst du dir gar nicht die Frage stellen, ob du geimpft bei Sonne laufen sollst. Du sollst geimpft gar nicht erstmal laufen, zwei Tage lang. Das wäre das Vernünftige. Deswegen findest, du, deswegen findest du vermutlich nichts dazu, weil du es einfach nicht tun solltest, schon vorher nicht.
0: Ja, aber das finde ich ein Fehler tatsächlich. Also ich finde, das sollte irgendwo stehen und zwar ja. mehrfach und ausdrücklich, weil ich war nämlich wirklich kurz so, also mir hat kein Arzt gesagt, du, du machst jetzt mal nichts, also zwei Tage lang. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich bin jetzt das erste Mal geimpft, ich merke auch gar nichts, ich habe nichts gemerkt, einfach gar nichts gemerkt. Weder, weder Aua am Arm noch irgendwie schlappi oder so. Und deshalb war ich wahrscheinlich auch, ich hatte das irgendwie, ich war ja in Erwartung und dachte so, oh ja, jetzt wieder Armschmerzen wahrscheinlich einen Tag und alles das, was die alle so erzählen und dann hatte ich nur in der Einstichstelle irgendwie so einen roten Kreis drum und da dachte ich mir so, oh, also doch und dann google ich nach und dann steht da Corona-Arm, läuft alles unter Corona-Arm, was alles ein Corona-Arm ist ähm, ja.
1: Aber das hängt bei dir auch am Impfstoff. Also ich möchte deinen Enthusiasmus noch nicht bremsen, aber wenn du die zweite Impfung kriegst, ich glaube, du hast Biontech bekommen, ohne jetzt in die ja. Details zu gehen. Ich habe AstraZeneca bekommen. Ähm, mich hat es komplett hingeplättet und ich lag zwei Tage da nieder und ich hätte überhaupt nicht dran denken können, laufen zu gehen. Ich wollte mich gar nicht bewegen. Ich bin nachts um drei wach geworden und dachte, okay, ich bewege mich nicht, es tut alles weh. Okay. Das war, die Impfreaktionen sind unterschiedlich. BioNTech ist dafür bekannt, bei der zweiten Impfung diese Reaktion auszulösen. Also hast du vielleicht noch was vor dir. Äh, aber auch dann, AstraZeneca ist dafür bekannt, dass eben bei der ersten Reaktion, äh, Impfreaktion passiert. Ich kann das nur bestätigen, Nummer zwei kommt noch, mal abwarten. Mhm. Also ähm, das ist zu früh für dich, die Entwarnung zu geben. Platz ab.
0: Ja, die Entwarnung gebe ich sowieso bei, bei, bei diesem Impfgedöns sowieso gar nicht, weil da, dafür nehme ich das zu ernst. Aber ich dachte dann so, ah, ich war kurz versucht so einen Tag nach der Impfung, weil die war recht früh an dem Tag, dachte ich vielleicht dann am nächsten Tag eine Runde laufen. Aber irgendwie hat mein Instinkt gesagt, na, warte mal vielleicht doch einfach ein bisschen. Und es war auch sehr, sehr heiß. Und ähm, wenn man dann so in Meeresnähe ist, dann ähm, ist das vielleicht nochmal, ah, Meeresnähe und Laufen und Sonne.
1: Also Laufen, Impfen, Sonne, Double Trouble, doppelte Ärger, nicht machen. Nicht machen? Nicht machen. Generell nach Impfung einen Gang rausnehmen und mal verzichten. Du kannst vorher trainieren, das kannst du machen, aber danach nicht. Ich habe es einmal ausprobiert. Auch ich bin manchmal unvernünftig. Nein. Äh, doch, ich lasse mich immer gegen Grippe impfen und habe das dann so, ja, geh mal laufen am nächsten Tag. Habe das irgendwie verdrängt, weil er fühlte mich gut. Ich, das war überhaupt nicht gut. Es fühlte sich schon während des Laufens nicht gut an. Ich habe gemerkt, irgendwas passiert im Körper. Der Körper arbeitet in dem Moment sich ab daran, dass da eben ein Erreger in irgendeiner Form eine Reaktion auslöst. Und da kannst du, solltest du einfach verzichten. Es ist vernünftiger. Da brauchst du auch keine Hitze dazu.
0: Okay, habe ich verstanden. Ich habe es jetzt verstanden.
1: Gut, ich, ich bin noch blond. Verstanden. Mensch.
0: Stimmt, aber ich weiß nicht, ob das echt ist. Das weiß ich nicht so richtig. Okay, das blond. Das naja. Das besprechen wir mal. So sieht's nämlich aus. Einfach mal schnell irgendwie wieder auf diese Schubladen gehen und dann, naja. Ähm, <lacht> Spaß beiseite. Wie ist das ähm, mit der Ernährung? Also mit dem, mit den Zusatzgeschichten, die man so machen kann. Also ich bin ein, ein wirklich ein Verfechter von Salztabletten. Wenn man lange läuft und regelmäßig läuft in der Hitze, es ist aber übrigens, Leute, wenn ihr euch dafür entscheidet, das mal auszuprobieren und die Wissenschaftsredakteurin wird auch gleich sagen, warum das eventuell sinnvoll sein kann, Thema Elektrolyte. Das Maß ist immer auch wichtig, auch bei den Salztabletten, denn ich wieder bei diesem Bruder Grimlauf, den ich gerade eben gesagt habe, von dem ich erzählt habe, ich habe auch gedacht, ich müsste dann einfach mal kurz vor dem nächsten Stage zwei von diesen Salztabletten nehmen. Das ist nicht so eine richtig gute Idee, weil ich habe gedacht, ja, ich schwitze bestimmt viel. Und beim, also ich glaube, ja, genau, als ich sie genommen habe, dann ging es mir wirklich viel, viel besser. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommt aber eine anstrengende Etappe, also nimmst du mal zwei. Das war auf jeden Fall definitiv alle zu viel. Ähm, das macht dann Dinge im Magen, die nicht dafür sorgen, dass es dir gut geht, äh, wenn du dich anstrengst. Dann muss man kurz anhalten und läuft dann weiter, ist nicht so super, also kann Dinge auslösen, um es mal so zu umschreiben.
1: Wenn du sagst Salz, meinst du ja Natriumchlorid. Das Richtig. sind diese Tabletten, die du nimmst, die du nimmst, weil du so lange unterwegs bist. Auch da habe ich die klare Meinung, unter zwei Stunden braucht kein Mensch Elektrolyte zusätzlich zu sich zu nehmen. So ist auch die wissenschaftliche Meinung dazu. Ähm, zwei Stundenläufe, dann kann man das machen. Das ist eine Frage der Belastung. Salz riecht, hilft dem Körper ja in vielen äh, Dingen dann, kann aber vorher auch Schaden nehmen. Also der Blutdruck geht zum Beispiel hoch, wenn du zu viel Salz im Körper hast. Und ähm, das ist dann auch wieder noch ein bisschen abhängig davon, wie stark du schwitzt. Männer schwitzen ja traditionell ein bisschen stärker, aber so ist die, die Faustregel. Weil wir, also die, die ich mich so in der, in der Gruppe der Läuferinnen finden, wir können das über Nahrung substituieren. Wir brauchen das nicht während des Laufs, wir geraten nicht in diese, diese Ringschuld, sondern äh, wir haben die Speicher und das funktioniert. Ich kenne das von mir, wenn ich laufen war und am Kühlschrank stehe und dann denke, oh, jetzt würde ich gerne mal eine Olive essen. Ein, ein Drang, den ich sonst eher selten habe, aber Olive assoziiert mein Gehirn und das sagt mir, was es braucht ja in dem Moment, wenn man drauf hört, mit Salz. Und dann braucht es eben diesen, diesen reduzierten Salzspeicher, merkt es, und gibt das Signal, jetzt ist was, was Salz enthält. Das kann man über Suppen machen, Gemüsebrühen, Bratwurst, Salzstangen, man kann auch Salznüsse, also so Erdnüsse gesalzene essen. Wenn man es unbedingt auch mal ähm, ein bisschen sündigen möchte, kann man auch mal eine Handvoll Chips essen. Räucherlachs ist super und äh, damit kriegt man das hin. Als Normalläuferin, die unter zwei Stunden bleibt beim Laufen. So wie du, ähm, ab zwei Stunden und mehr. Auf jeden Fall, Elektrolyte sind wichtig und richtig, sonst kriegst du die Muskelkrämpfe und ein paar Abläufe im Körper darüber hinaus funktionieren nicht. Ich komme nie in dieses Problem. Ich muss es nicht nehmen. Was du da erlebt hast, ist ja auch durchaus... Ähm, realistisch was dann passiert wenn du zu viel nimmst und es gibt ja auch aber leute die genau dieses problem bekommen wenn sie so viel trinken beim laufen auch läufer wie du die sehr gut trainiert sind die glauben ja dass sie unmengen trinken müssen irre viel trinken beim laufen haben wir ja am anfang drüber geredet und ähm, das ist gar nicht so man muss regelmäßig trinken aber wenn man zu viel trinkt löst man auch negative reaktionen im körper absolut auf. Was du ja erlebt hast, sprechen wir es aus, der, des, das Wasser, das du dann zu dir nimmst, im Glauben, viel trinken zu müssen, landet dann eigentlich im Darm und der möchte es wieder loswerden. Sprich, du musst in die Hecke gehen und ähm, der Sache äh, dich entledigen. Das passiert Marathonläufern öfter mal. Ist ein bekanntes Problem. Und auch gerne bei Hitze genommen. Es gibt aber auch Fälle, zum Beispiel beim Ironman in Frankfurt ist eine Läuferin, sehr kurios, weil sie dachte, sie müsste unglaublich ähm, viel trinken, an jeden Stand gelaufen, junge Frau mit um 45, glaube ich, jung, also relativ jung, ähm, ist an jeden Wasserstand gegangen, hat richtig viel Wasser getrunken und die hat eine sogenannte Wasserintoxikation bekommen. Die hat das Salz in ihrem Körper so sehr verdünnt mhm. und ausgeschwemmt, dass sie Ödeme bekommen hat im Gehirn. Die landete im Krankenhaus, also Wasseransammlungen waren dann da. Das muss man echt, man darf, muss auch da wieder auf seine Signale des Körpers hören, so wie ich höre, wenn ich am Kühlschrank stehe, jetzt Olive nach dem Laufen muss man auf Durst achten und auf sein Körpergefühl, wenn man läuft. Das, das ist individuell immer verschieden. Und alles, was man zu viel macht, ist einfach falsch. Zu viel Salz ist falsch, zu viel Wasser ist aber auch falsch.
0: Ja, ja, total. Aber ich denke halt einfach auch, dass ähm, wenn man, man es kann ja mal, weiß es nicht, also es ist, du hast es gerade eben angesprochen, ist bei jedem individuell. Es gibt auch Frauen, die, die, die schwitzen wie blöd. Und ähm, auch gerade dann ist es so, also auch ab einer Stunde bin ich schon auch so, dass ich sage, so, ach, so eine Prise Salz im, im, im Wasser oder so, kannst du übrigens auch, auch das kann man übrigens auch vorher erledigen. Ne? Also es ist irgendwie nicht so, dass man das irgendwie auf der Strecke alles erledigen muss und du hast dann irgendwie, das ist ja das Allerschlimmste für mich, hatte ich, hatte ich allerdings auch am Anfang, dass du dann plötzlich fünf von diesen Trinkflaschen irgendwie an so einem albernen Gurt äh, um dich rum hast und du und alles schwappt und, und macht Geräusche und es ist, ist furchtbar unbequem. Ähm, das muss in der Tat nicht sein. Wenn man jetzt ähm, keinen Wettkampf läuft, dann brauchst du es nicht. Aber ich glaube auch, so eine, einfach eine Prise Salz ins Wasser rein und nicht jetzt irgendwie einen ganzen Löffel, sondern einfach wirklich nur so eine Prise. Ähm, einfach zur Vorbereitung. Ähm, das ist keine, keine so schlechte Idee, gerade dann, wenn es so, so furchtbar heiß ist. Und ähm, ja, aber mal abgesehen davon, Jetzt von den Zusatzstoffen, gibt es irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich vorher, während oder danach bei Hitze besonders wichtig?
1: Naja, wir haben die Punkte eigentlich abgehakt, soweit jetzt grob. Was nochmal ein Punkt ist, über den wir reden sollten, ist auch der Zeitpunkt, wann man laufen geht. Das ist ja auch eine Frage von Planung. Wann ähm, gehe ich während einer Hitzewelle laufen? Es ist sicher nicht sinnvoll, mittags um 12 in der prallen Sonne laufen zu gehen, sondern äh, morgens früh. Einmal den Schweinehund überwinden und die Uhrzeit ändern, wenn man eher später aufsteht, so wie ich das mache, ist es eine echte Herausforderung, aber okay, man kriegt es hin, weil da sind die Temperaturen niedrig und die Ozonwerte sind auch noch ein bisschen niedriger. Ozon ist dieses reizende Gas, das in, den, in der Luft entsteht, wenn so viel die Sonne scheint und auch durch die Abgase, durch den Feinstaub etc., die, die ganz schnell zur Belastung für Läuferinnen und Läufer werden können und ähm, die hat sind am morgen am niedrigsten und deswegen alleine schon deswegen ist es am besten man hat wenig sonnen weniger sonneneinstrahlung im besten fall weniger ozon die temperaturen sind niedrig und die pollen sind auch noch nicht so stark in der luft wenn man allergische komponente hat dann ist das der beste zeitpunkt also auch mal um 6 uhr laufen gehen kann dann eine sehr gute lösung sein weil abends da muss man schon sehr lange warten bis man wieder zu dem zeitpunkt kommt die Ozonwerte sinken abends nicht so stark mehr man hat eine aufgeheizte in der Stadt, eine aufgeheizte Fläche, auf dem Land ja auch. Der Asphalt nimmt die Temperatur auf und gibt sie dann wieder ab. Da wird man diesen angenehmen, diese angenehme Lauftemperatur nicht mehr erreichen, die man haben möchte.
0: Mhm. Sehe ich genauso. Ähm, ich würde aber gerne nochmal auf die Kleidung kommen, denn die ist tatsächlich elementar. Ich weiß noch, wir haben uns mal darüber unterhalten, dass ähm, du gerne in Funktionsshirts läufst. Ich liebe in Baumwolle und das hat übrigens einen Grund, gerade bei, bei hohen Temperaturen. Da ist es eben so, dass ähm, beim Laufen, äh, bei hohen Temperaturen im Sommer, wenn du dann Baumwolle anhast, nimm, die nimmt ja nun wirklich auch Feuchtigkeit auf und äh, gibt sie so leicht auch nicht wieder ab. und Dadurch entsteht auch dieser Kühlungseffekt. Das heißt, ähm, ich laufe sowieso gerne eher in Baumwollschutz, aber gerade im Sommer kommt mir das zugute. Und ähm, was auch total wichtig ist, ist tatsächlich, wenn ihr die Möglichkeit habt und eher atmungsaktive Klamotten tragt, dann, ähm, was natürlich auch gut ist, weil transportieren den Schweiß nach außen und verdunstet dann. Aber ähm, ähm, wichtig ist auch, dass du helle Sachen anziehst. Das vergessen viele. Also Du hast es gerade eben so ein bisschen angesprochen. Ähm, oder du sagst, ja, wenn man läuft oder wenn man joggt oder rennt, dann ist das jetzt irgendwie nicht so dass man einen Modelwettbewerb gewinnt aber wenn man sich die Industrie so ein bisschen anguckt, äh, anguckt dann ist das ja schon sehr, sehr, sehr auf Style ausgelegt das Ganze und sehr auch farbenfroh und auch in allen möglichen Schnitten also tatsächlich wenig anzuhaben auf der Haut ähm, ist schon mal ganz gut und auch ähm, helle Sachen anzuhaben ist keine schlechte Idee
1: Helle Sachen sind wir absolut, da bin ich bei dir und bei der Baumwolle werden wir auch nicht einer Meinung werden, also das, äh, dieses Gefühl teile ich nicht. Ich finde, im Sommer ist Baumwolle wirklich schlimm auf der Haut, die klebt und hält warm. Die ist auch eigentlich eine allgemeine Empfehlung unter Athleten und äh, Athletinnen, dass man sagt, tragt was, äh, Funktionswäsche, die nimmt die Feuchtigkeit von der Haut auf und transportiert sie ab. Und es entsteht auch, es gibt mittlerweile Funktionswäsche, die auch so ein bisschen Kühleneffekt erstehen lässt. Den merkt man, das ist nicht doll, aber man spürt so ein bisschen. Da ist ganz viel passiert. Also das wirst du mit deiner Baumwolle nicht schaffen. Da kannst du noch so viel laufen und rennen. Das wird nicht kühler. Deswegen ähm, helle Farben, ja. Was auch noch ganz gut ist, zum Beispiel auf Socken zu achten. Nicht dieselben Socken anziehen. Die Wollsocken, die man aus dem Winter hat, die äh, machen nämlich auch die Füße warm. Und Füße warm ist körperwarm auch schon wieder. Da dünne Socken äh, gibt es auch in besserem Material mittlerweile. Ich befürchte, dass du in Baumwollsocken läufst. <lacht>
0: ich, nein, nein, das tatsächlich nicht.
1: Das nicht? Okay. Nein,
0: nee, das, nicht. das nicht. Das wirklich äh, nicht.
1: Dann bin ich ja beruhigt. Also dünne Socken ist auch nochmal so, so ein kleiner Tipp, den man äh, haben kann. Und äh, was du sagst, wenig anhaben, das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich laufe selten mit ähm, ärmellosen Oberteilen weil ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass das T-Shirt, wenn es eine Funktionsware ist, eigentlich die Flüssigkeit von der Haut wegnimmt. Und wenn du dann keine Ärmel hast und diese Ge äh, Feuchtigkeit auf dem Körper bleibt, dann ähm, fühlt sich das, dann quillt so ein bisschen die Hautoberfläche auf und dann fühlt sich das so, wie ich finde, durch die Feuchtigkeit unangenehm. Und äh, ist auch für, Haut, für die Haut ein bisschen besser, wenn die Feuchtigkeit dann abtransportiert wird und nicht so lange draufsteht. Also mein Plädoyer ist aus der Sicht nochmal vielleicht dann doch mit Ärmeln, aber keine langen natürlich, laufen zu gehen, weil es dann doch ein bisschen äh, besser für die Klimatisierung ist, der Haut und natürlich auch wieder ein zusätzlicher Sonnenschutz, wobei man auch da klar sagen muss, Funktionswäsche bietet in der Regel nicht automatisch einen Lichtschutzfaktor. T-Shirts, du kannst ja auch durch ein T-Shirt hindurch verbrennen, gerade wenn es dünn ist. Ein weißes Baumwoll-T-Shirt wie Du es sicher tragen wirst, ist kein Sonnenschutz. Das geht durch. Die Sonne geht durch und du kannst darunter verbrennen. Deswegen, es gibt mittlerweile auch da Klamotten, die das eingebaut haben. Oder man muss sich eben in diesen Bereichen wie Rücken, Oberkörper etc. eincremen.
0: Okay, guck mal. Das ist dann wirklich so, wirklich. Das ist jetzt, 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 jetzt sind wir wieder bei sie. Sie läuft errennt voll. Aber ähm, was unstrittig ist übrigens. Das nochmal sehr klar, fand ich mal interessant. Optimale Bedingungen für Wettkämpfe. Was ist ungefähr die Temperatur? Kannst du es dir vorstellen? Gibt es einige was, Studien zu? Ich
1: würde mal, weil es immer heißt, wenn in Hamburg-Marathon ist, es wieder vom Himmel kübelt und kalt ist, ja. dass es 18 Grad sind. 18? Ja. Es sind 10? Ah.
0: Optimale Bedingungen. Und ähm, bei 25 Grad Außentemperatur, wie viel Prozent ungefähr ähm, musst du dabei auf deine Bestzeit draufrechnen, die du unter Idealbedingungen läufst?
1: Ah, man ist angeblich ähm, 50 Prozent le weniger leistungsfähig bei hohen Temperaturen.
0: Ja, aber.
1: Also,
0: <lacht> geht es keine um Ahnung,
1: du weißt es, sag es.
0: 10 Prozent. Also es sind 10 Prozent. Bei 25 Grad musst du etwa 10 Prozent auf deiner Bestzeit rechnen. Bei 25 Grad. Ne? Ja. Wenn du das natürlich wenn du weiter hochgehst, dann, dann, dann wird, es, wird es deutlich weniger. Fand ich jetzt tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel. Aber gilt natürlich auch nur für die Menschen, die regelmäßig laufen und viel laufen und sich auch auf, sich auf Wettkämpfen stellen. Eins fand ich noch ganz interessant. Ähm, und zwar die Geschichte mit dem Trinken noch mal ganz kurz... Und zwar, ähm, es ist so, dass Wasser natürlich wahrscheinlich immer das Beste ist. Aber was hältst du oder was sagt die Wissenschaft? Da habe ich jetzt tatsächlich überhaupt gar keinen Plan. Wenn du das kontrahältst, zum Beispiel Schollen, Saftschollen, natürlich kannst du die, ähm, was hältst du davon? Wenn man nicht jetzt, es gibt ja Leute, die durchaus echt Probleme haben, Wasser zu trinken, also reines Wasser zu trinken. Jetzt kann man sich natürlich nicht nur mit Saftschollen irgendwie zuknallen, aber hat natürlich dann auch nochmal ein bisschen Effekt, Elektro Thema Elektrolyte, bei dem wir ja vorhin waren. Was sagst du zum Thema Schorlen?
1: Schorlen ist ein gutes Thema, aber dann, wenn du sie selber machst. Die gekaufte Schorle ist immer mit, in der Regel, jetzt nicht äh, zu 100 Prozent, aber in der Regel, sehr viel zuckerhaltiger, als du es nötigerweise brauchst zum Laufen. Und ähm, deswegen sagt man eher, das sind Zuckerbomben. Deswegen sagt man eher, der Zuckeranteil sollte man selber reduzieren, indem man selber anmischt und im Verhältnis ähm, zwei Anteile Mineralwasser oder Wasser, je nachdem, wie man das haben möchte, und ein Teil Apfelsaft. Und dann hast du eben keinen, keinen zusätzlichen zugefügten Zucker, keine Konservierungsstoffe etc. drin im Idealfall. Mhm. Und das ist genau das Richtige. Alles andere ist überflüssig und nicht notwendig. Noch schlimmer gilt das dann für ähm, diese richtigen Sportlergetränke, ähm, die man nimmt. Im Glauben, man muss die Kohlenhydratspeicher auffüllen und was es da alles so gibt. Und man braucht jetzt beim Laufen auch gleich Magnesium zusätzlich. Das ist in der Regel, dann steht da schon mal, also früher waren die fast nur mit Zucker und richtige Zuckerbomben. Das war Zucker pur, ein bisschen Wasser und ein bisschen Farbstoff bisschen künstliche Aromen, von denen man auch nicht so genau weiß, was sie im Körper anrichten, die sollte man meiden. Heute steht immer schön drauf, zuckerfrei, aber das ist doch zuckerfrei, das kann ich doch nehmen. Da sind Süßstoffe drin statt Zucker, äh Zuckerersatzstoffe also. Und die wirken auf den Organismus jetzt auch nicht gerade positiv und können für Läuferinnen und Läufer auf der Strecke auch Probleme machen, weil man mit Süßstoff oftmals auch eben Durchfall bekommt. Das ist äh, gerade bei Läuferinnen und Läufern bekannt, dass das passiert das möchte man ja jetzt auf der Laufstrecke nicht haben. Deswegen wäre mein Rat, wann immer es geht, Wasser zu nehmen. Und wenn es nicht geht, wenn man das nicht mag und mal was anderes haben möchte, sich eben das anzumischen. Und umso weniger Saft man reinmischt, umso besser.
0: Es gibt noch eine Sache. Und zwar, auch da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Und das finde ich ein Phänomen. Und würde tatsächlich gerne mal fragen, ob du da mehr zu weißt. Und zwar, man spricht ja so von Hitzetypen und Kältetypen. Ganz oft. Es gibt Menschen, darüber haben wir vorhin gesprochen, die kommen mit Kälte besser klar oder andere, die mit Hitze besser klarkommen. Es gibt jetzt aber auch Untersuchungen, die sagen Folgendes. Kleine und leichte Läufer sind nach bisherigen Erkenntnissen besser für Belastungen bei starker Hitze geeignet. Große und schwere Läufer leiden meist stärker bei warmen Temperaturen. Und Menschen, und das fand ich ganz interessant, mit geringem Körperfettgehalt, geringem Alter und einem guten Trainingsstand, ähm, scheinen mit Hitze besser zurechtzukommen, sagt die Wissenschaft. Ähm, oder sich bei hohen Temperaturen gar wohler im Training zu fühlen. Körperfettgehalt, fand ich interessanten interessanten Punkt und auch kleine und leichte Läufer sind nach bisherigen Erkenntnissen besser für Belastungen, bei starker Hitze geeignet.
1: Es gibt diesen Spruch aus dem Laufen, der heißt Bleistifte vorne, Radiergummis hinten. Das beschreibt die Körperform. <lacht> und wenn man sich mal so einen, so einen Marathon anschaut, dann ist das auch so. Ähm, ich kenne die Statistiken auch, ich habe das auch gelesen. Eine Begründung dafür hat man noch nicht so recht gefunden. Aber es ist so, der Fakt, äh, dass kleine, leichte Läufer, die besseren, äh, besser damit umgehen können, ist ganz klar. Ähm, dickere Läufer und äh, schwerere Läufer reicht auch schon aus. Die, sind, äh, die schwitzen mehr auch zum Beispiel, das könnte ein Grund sein dafür. Und du musst natürlich mehr Gewicht mit dir rumtragen und das macht die Sache gleich wieder anstrengender. Jedes Kilo, das du mehr mit dir rumtragen musst, ist anstrengender. Ich sehe das bei meinem Sohn, 18 Jahre, Spindeldürr. Und äh, dem fällt das Laufen absolut leicht und ohne alle jegliche Vorbereitung kann der losrennen und rennt jedem davon. D der hat aber auch kein Gewicht, der hat kein Körperfett, der hat nichts eigentlich, was, was ihn belasten könnte und das macht es ihm unglaublich leicht. Der hat also gute genetische Voraussetzungen erstmal. Die kannst du nicht zwingen, du kannst äh, natürlich runterhungern, aber es gibt einfach auch Menschen, die mehr, die ein bisschen... Stämmiger gebaut sind, dann ist das so. Damit muss man dann auch leben, weil runterhungern ja nie eine gute Idee ist, weil du dann eben die Speicher, das kein gesundes Ernährungsverhalten ist, die Speicher einem nicht gefüllt werden und der Körper das dann immer versucht, wieder doch noch zu erreichen, indem er alle Energie, die er bekommt, krampfhaft zu horten. Das ist einfach nicht gut, dann ähm, muss man damit leben. Das sind Gegebenheiten. Also, tja, Pech, wenn man ein bisschen dazu neigt, mehr Gewicht zu haben, hat man es schwerer.
0: Es gibt noch zwei Punkte, die ich gerne mit dir ansprechen möchte, wenn es ums Laufen geht in der Hitze im Sommer. Und zwar einmal die Ozonwerte. Ganz wichtige Geschichte. Man spricht davon, dass logischerweise auch in Skandinavien das Ozon noch immer noch etwas größer ist. Also wer da vielleicht im Urlaub unterwegs ist und dort in der Hitze läuft, vielleicht auch nochmal besonders darauf achten. Aber Ozon kann ja einiges machen. Ne? Also wenn die Ozonwerte wahnsinnig hoch sind. Es gibt auch Ozonwarnungen, die man vielleicht auch nicht außer Acht lassen sollte. Was passiert da eigentlich dann mit dem Körper?
1: Naja, das ist ein reizendes Gas. Wir haben ja kurz vorhin angesprochen, dass die Ozonwerte morgens ein bisschen niedriger sind, ja. als sie im Laufe des Tages, weil dann eben die Abgase entstehen. Das ist ein reizendes Gas, das die Lunge belastet vor allem. Und das ist für Leute mit Allergien grundsätzlich ein Problem. Asthmatiker haben noch ein größeres Ding damit. Und die ähm, auch Normalbürger ab einem Ozonwert, glaube ich, von 130 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, sagt man, das ist jetzt nicht mehr ein gutes äh, Umfeld, um laufen zu gehen, um, um Belastung, atemintensive Belastung draußen zu machen. Äh, lustigerweise gibt es ja oft den Glauben, in den Städten ist das höher. Das ist gar nicht zwingend so, weil es aus den Städten so ein bisschen an den Stadtrand getrieben wird. Das ist also eher in diesen Gebieten höher, der o Ozonwert. Äh, früher gab es im Radio richtige Ozonwerte, aber heute hört ja keiner mehr Radio so richtig. Also muss man selber ein bisschen rumgucken. In den Wetter-Apps steht es teilweise drin, dass es eine Ozonwarnung gibt. Äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann echt zur Belastung werden. Das kann zu Reizhusten führen. Das kann auch zu Kopfschmerzen führen. Das sind äh, keine guten Dinge, die du dir antun kannst, bei hohen Ozonwerten laufen zu gehen. Auch nicht rennen. Noch weniger rennen als laufen.
0: Vielleicht sollten wir einfach so einen täglichen Ozonlauf-Podcast machen. Wenn keiner im Radio hört, dann vielleicht einfach ähm, per Podcast irgendwie das absenden. Ähm, macht nicht. Ja, ähm, eine Geschichte noch, du hast es auch vorhin angesprochen, Thema Heuschnupfen. Und das finde ich, da bin ich ja auch leider äh, etwas geplagt mit. Aber vor allen Dingen wunderbar, wenn die Ernte eingefahren wird und das Heu äh, Heu, Heu, wunderbar, frisches Heu ist für mich der absolute <lacht> Tod. Und ähm, <lacht> Und auch wenn Getreide gemäht wird, der ganze Staub, der da irgendwie so hochgewirbelt wird, dann kann man mich in die Ecke setzen und ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Aber bei Höhlstupfen ist es so, dass der Körper nur bis zum maximal 80% Prozent der Leistungsfähigkeit erreicht. Und zusätzlich ist das Immunsystem auch noch stark beeinträchtigt. Also das heißt, Laufen, Sommer, Heiß, und Heuschnupfen ist vielleicht nicht so die super Idee. Oder wenn überhaupt, dann laufen ja, rennen eher nein. Was sagst du? Bist du eigentlich da auch geplagt mit Heuschnupfen? Ich,
1: ich habe keinerlei Allergien dieser Art. Mein Mann leidet extrem unter Heuschnupfen. Der hat auch dieses, wenn er ein Gras sieht, was blüht, ist der fällig. Mhm. Jetzt gestern flogen hier diese weißen Pappeln durch die Stadt. Du hast den, wusstest immer, wo er ist, weil er so ein viel niesen muss, der arme Kerl. Das sind Weiden, glaube ich, oder? Weiden oder Papp ich glaube, so sind ja. egal. Also ja, der egal. arme Kerl ähm, war kann nur im Haus dann bleiben und wir haben so einen kleinen, kleinen Luftfilter, kriegt er seinen Raum eingerichtet und da bleibt er dann und dann geht das einigermaßen für ihn, wenn oh, es so ganz schlimm oh, ist. Oh, krass. Das ist wirklich echtes Leid, was ich da sehe. Aber ich sage zu ihm auch: geh Radfahren, geh laufen. Weil die Bewegung eine gute Sache für den Körper und das Immunsystem ist und ja. auch nachweislich das Leid eines äh, Heuschnupfen geplagten Menschen reduziert und verbessert. Also man hat weniger stark Heuschnupfen, wenn man äh, regelmäßig trainiert und das, äh, man muss dann halt, ich kenne es von ihm, er schafft es dann immer eine halbe Stunde draußen zu sein und dann setzt so das ganz große Leid ein. Dann hat er die halbe Stunde Sport gemacht, kommt nach Hause, rennt in die Dusche und dann geht das. Also so muss man das ein bisschen machen, ein bisschen takten. Selbst für Asthmatiker unter ärztlicher Aufsicht ist es, die gut eingestellt sind, ist Laufen etwas Gutes, etwas äh, ihre Situation Verbesserndes. Und deswegen kann ich nur jedem raten, geht raus, lauft. Ähm, es gibt mittlerweile, wenn man spazieren geht, wir haben ja die günstige Situation, dass man derzeit Masken trägt. Die FFP-Masken nehmen auch einen Teil aus der Luft. Man ist ja. nicht ganz so ausgesetzt. Und ähm, es verbessert die Situation, das Leiden ein bisschen. Mag sich vielleicht jetzt ein bisschen schräg anhören, dass man einem ähm, Heuschnupfen-geplagten Menschen sagt, geh raus, lauf, beweg dich. Mhm. Aber es ist gut. Du wärst vielleicht noch ärmer dran, wenn du nicht laufen würdest oder rennen würdest.
0: Definitiv. Also mir hilft es ja. Also das ist ja, das ist ja schon lange klar, dass seit ich ähm, laufe, mein Heuschnupfen auch deutlich reduziert ist. Ähm, Soweit alles gut. Aber ich ähm, habe auch festgestellt, dass es natürlich auch noch Tage gibt. Da komme ich auch, da komme ich persönlich auch nicht ohne, ohne eine leichte Tablette aus oder so, wenn ich dann wirklich mal raus will. Ähm, und ich, ich habe auch keine Lust mehr zu leiden. Also ich bin jemand, der ja sagt, komm, ich schmeiße mir lieber eine Pille rein, die jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig ähm, heftig ist, als ähm, dass ich jetzt irgendwie wirklich leide. Da habe ich irgendwie, das musste dann irgendwie abwägen und dann bin ich halt einer, der sagt, komm, dann rein das Ding und gut ist und dann kann ich aber trotzdem auch wieder einen, einen guten Lauf machen oder einfach draußen sein und mich trotzdem bewegen. Und das hilft mir dann in the long run, im wahrsten Sinne des Wortes auch auch wesentlich, äh, wesentlich besser. Ähm, eine Sache noch und ich glaube, das sind wir dann wieder an einem Punkt, an dem wir so oft sind und das bedeutet einfach auch, sprich, sei achtsam mit dir. Also das heißt, ähm, achte auf die Signale deines Körpers. Und draußen zu laufen ist vielleicht auch bei Hitze keine so schlechte Idee. Aber, und auch das ist so, es gibt auch Läufe in der Sonne, wo ich zwischendrin auch einfach auch mal einfach nur zwei, drei Minuten gehe. Ähm, weil es mir dann, weil ich auch merke, der Körper ist jetzt an einem Punkt, da tut es ihm nicht mehr richtig gut, wenn ich da durchziehe und durchpower. Und dann auch ähm, zu sich ehrlich zu sein und zu sagen, so, hier ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich immer noch den Lauf in der Sonne genieße, aber auch gehenderweise zwischendurch mal, einfach um dem Körper die Möglichkeit zu geben, einfach mal durchzupusten und dann einfach aber auch wieder locker nach Hause zu laufen. Und wenn es nicht hilft, dann auch zwei, drei Gehpausen zu haben. Nicht Und zwar nicht erst dann, wenn man total am Filter ist, weil dann, kann, dann, wird's, dann sind die Signale so deutlich, dass man es vielleicht besser ganz komplett abbricht. Und auch das ist durchaus immer eine Option, also es gibt Menschen, die peitschen sich dann wirklich bis zum Ende durch und dann haben hinterher dann, so wie du damals mit, beim Handball, das Problem. Ähm, Wenn es denn noch so glimpflich ausgeht, es geht, gibt dann eben einfach auch Fälle, da sieht es dann doch ganz anders aus. Ähm, bisschen zu Ohnmacht und keine Ahnung, die Hydration, die ist dann wirklich nicht so richtig wichtig. Also dann einfach mal an einem gewissen Punkt zu sagen, hey, ähm, nicht nur Gas raus, sondern auch so weit raus, dass man eben gehenderweise weiterkommt.
1: Richtig, und da sind wir ja an dem Punkt, wo wir angefangen haben bei diesem Gespräch heute, dass wir gesagt haben, der Körper hat einen Kontrollmechanismus, einen Schutzmechanismus und der sendet auch Signale. Wenn du sie hören willst, dann hörst du sie. Du musst, glaube ich, bei... Wärme noch mehr auf deinen Körper hören, weil sie manchmal ein bisschen leiser sind, die Signale, und man sie vielleicht auch so leicht wegdrücken kann. Das sind dann so Sachen wie mal Kopfschmerzen bekommen, auch kalt warm -Schauer, die einem so über den Körper laufen, die man vielleicht gar nicht so assoziiert damit, dass jetzt das von der Hitze kommt. Magenschmerzen auch. Oder auch der Puls geht hoch ist höher als normal und vielleicht auch schon ins Unangenehme reichende, die so ein bisschen Unwohlsein auslöst. Das sind so Sachen, auf die man mehr achten muss und die dann aber auch in der Konsequenz heißen, man muss darauf reagieren. Man kann nicht drüber laufen. Das geht bei Wärme noch schlechter, als es ohnehin schon geht. Wenn man bei Hitze und Wärme, großer Hitze, drüber läuft, dann riskiert man wirklich seine Gesundheit. Dann passiert das, was du beschrieben hast. Und glaub mir aus meiner Erfahrung von diesem leichten Hitzeschlag, Sonnenstich, wie auch immer man das nennen mag, da brauchst du äh, wirklich einen guten Regenerationsmechanismus, um da wieder so auf die Füße zu kommen. Das kann mal schief gehen. Also das ist es nicht wert. Und dann lieber spazieren gehen. Und das Spazierengehen, damit, das predige ich ja jetzt hier schon in jeder Folge im Grunde, das Spazierengehen hat ebenso gute Effekte auf den Körper wie ähm, Laufen. Und das reicht völlig aus. Niemand muss sich für irgendwas schämen und schon gar nicht bei 30 Grad Hitze und mehr.
0: Und hier kann ich es auch nochmal sagen. Es gibt nicht, ich, ich, bin mit, ich mache es nicht jeden Tag, dass ich mit, mit Uhr laufe, aber in der Tat ist es so, dass ich eine habe, die mir dann einfach auch noch mal Impulse gibt. Und das war auch in den letzten Tagen übrigens, dass ich in der Sonne gelaufen bin, war ich sehr erstaunt, wie hoch mein Puls da geschnellt ist in der Hitze. Und da bin ich auch gnadenlos gewesen und bin wirklich sehr langsam gelaufen. So lange, bis der Puls in dem Bereich war, bis er wieder okay war. Ähm, und das ist dann im, im, im Zweifel wirklich manchmal erschreckend, erschreckend langsam, aber solche Tage gibt es und ich finde, das ist auch einfach, also wenn man es jetzt aus gesundheitlichen Gründen macht und ich glaube, andere Gründe sollten vielleicht eher deutlich hinten anstehen, ähm, dann ist das äh, ein gutes Ding und es gibt auch mittlerweile Apps, die sind sehr genau, die sind auch teilweise an, an Uhren oder in Uhren verbaut, nämlich wenn der Körper dehydriert, ähm, da gibt es Apps beziehungsweise auch Uhren, die da Hinweise drauf geben. Wenn man jetzt nicht so geschult ist, eben, ich höre auf meinen eigenen Körper. Also es gibt kleine Hilfestellungen, die sind bei solchen Temperaturen und bei solchen ähm, Wetterbedingungen auch nochmal zusätzlich. Wer das mag, wer das möchte, ähm, kann das gerne ausprobieren. Ich bin nicht ein Fan davon im Sinne von, ich brauche das jetzt andauernd, sondern ähm, immer mal wieder, verrückterweise, laufe ich auch, auch Wirklich auch mal ohne Uhr, ohne Handy, ohne nichts, ohne gar nichts, ohne Musik, völlig äh, ja, völlig ohne irgendwas. Kann ist das passieren? der
1: der Hitze, Hitzeauswirkung bei dir? Oder das ist ja eine Aussage, die ich nie erwartet hätte. Du ohne Uhr, du ohne alles. Ja. Oh Gott, das, geht's dir ja, gut? Das,
0: ja, es, ja, weiß ich nicht so. Ja, schon. Aber das liegt daran, dass ich vielleicht einfach zu viel fettfreie Sonnenmilch aufgetragen habe. Du das hast zu viel mit mir ja, geredet,
1: vielleicht deswegen?
0: Wahrscheinlich. Und du hast ja auch ganz klar äh, gesagt, nein, da kommen wir nicht zusammen in diesem Leben.
1: Da ist jetzt mal ein Schluss so. hier an der Stelle sozusagen.
0: Mal, ja, ja, da ist dann Schluss. <lacht> nein, es gibt, auch, es gibt auch in der Zeit bei mir Tage, wo ich laufe. Das darf natürlich nie jemand erfahren.
1: Wir sind ja unter uns.
0: Richtig das war sehr schön. Ich werde heute im Regen laufen, ähm, denn es regnet und regnet und regnet und es ist sehr viel kühler geworden und ähm, ich glaube, da kann, man nicht, kann ich dann auch wieder ein bisschen mehr rennen und ab morgen ist wieder Sonne, da wird es dann wieder in die andere Richtung gehen. Wie ist es bei dir?
1: Ich gehe morgen raus. Ich hoffe, heute war mein ähm, Kraftsporttag und morgen ist wieder Lauftag.
0: Oh, Kraftsporttag, doppeldeutig. Kraft macht Sport. Oh, oh, oh. Oh, okay. Ja, dann dir viel Spaß morgen und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Bis und nächste über, Woche. Mach's nicht zu heiß.
0: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.